0: Les bâtons de randonnée, les avantages, les inconvénients, pourquoi les utiliser, eh c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bâtons de randonnée, on va faire avantages inconvénients et on va commencer par les huit gros avantages qu'on va avoir à utiliser les bâtons de randonnée. Alors le premier, la première raison pour laquelle on utilise en fait, les bâtons de randonnée, et à elles seules, elles seraient, euh, elles seraient presque suffisantes pour les utiliser, eh bien, c'est que les bâtons de randonnée vont permettre de diminuer les chocs articulaires. Lorsque l'on marche, à chaque fois qu'on pose le pied au sol, tout le poids de notre corps, plus le poids de notre sac à dos derrière, qui peut monter à 10-15 kg, eh bien, ça vient choquer les chevilles, les genoux, les hanches, toute la colonne vertébrale et les cervicales. En utilisant des bâtons de randonnée, on va de diminuer de 20 à 30% les chocs articulaires sur les jambes. Alors, ils ne vont pas disparaître comme par enchantement, mais vu qu'on va utiliser les bras, les bras vont encaisser 20-30% des chocs articulaires. Or, en randonnée, le gros du travail, ce sont les jambes qu'ils le font. Donc, toute la journée à se faire choquer, ça peut faire beaucoup. Et surtout pour ceux d'entre nous qui ont des, des douleurs articulaires, aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos ou, ou dans les cervicales, hein. Eh bien, la source du problème, ça peut être ça. Il y a d'autres raisons, il faut faire un diagnostic complet, mais le premier problème de douleur articulaire en randonnée, eh c'est lié à, à, à pas d'usage de bâtons ou à un mauvais usage des bâtons. Donc quand on les utilise, on va répercuter 30% des chocs ailleurs que dans les jambes et ça c'est vraiment très important. La deuxième excellente raison, alors il y a huit avantages, il y en a quatre gros. Et quatre petits on va commencer par les gros pour aller directement à l'essentiel hein, ensemble ce matin euh, la deuxième chose super intéressante ouais, c'est le franchissement d'obstacles alors que ce soit les pierriers les rivières les fossés c'est quand même super pratique les humains on est des bêtes euh, bah, sauf quand on est gamin ou très très vieux on est des bêtes qui marchent à deux pattes avec des bâtons on va pouvoir goûter à la joie d'avoir quatre pattes et être aussi euh, aussi euh, puissant qu'un animal on va dire pour bouger on a quatre pieds, on a quatre points d'appui donc quand on passe dans un endroit un petit peu difficile au lieu de pouvoir compter juste sur nos deux jambes on peut compter sur nos quatre jambes en prenant appui à gauche, à droite etc alors pour les pierriers, pour les terrains difficiles c'est bien pour les dénivelés importants c'est bien, pour franchissement de fossés, c'est bien, pour les rivières c'est excellent également vraiment excellent parce que les rivières soit on va les franchir à guet en mettant la pointe des pieds sur les, les pierres et puis là les pierres mouillées polies par l'eau sont souvent glissantes donc c'est super casse-gueule avec les bâtons on va pouvoir stabiliser et franchir sereinement les rivières quand on franchit les rivières en mettant le pied dans l'eau euh, il y a deux ans j'ai traversé la scandinavie à pied donc ça fait 3000 km de marche pour aller jusqu'à cap nord euh, j'ai traversé 70 rivières à Gué en deux mois bon. Ça veut dire à chaque fois euh, enlever les chaussures, traverser, faire sécher les pieds, remettre les chaussures. Les, les, les fonds de rivière sont glissants, les cailloux pointus ça fait mal. Donc en fait la traversée de la rivière c'est beaucoup de gestion de la répartition du poids. Avec juste deux jambes ça faisait très mal. D'ailleurs j'ai commencé à traverser la Scandinavie euh, sans bâton. Puis j'en ai racheté une fois sur place parce que j'en pouvais plus pour les traverser des rivières, c'était trop douloureux, trop glissant, trop dangereux. Donc je me suis mis à traverser les rivières avec deux bâtons et ça marche vraiment super bien. Le troisième gros avantage qu'on va avoir, le troisième gros avantage d'utiliser de, des bâtons en randonnée, alors ça, ça, ça travaille en synergie avec le premier, c'est la diminution de la fatigue des jambes. Parce que lorsqu'on marche avec bâtons, on a vu 30% des chocs articulaires, vont être répercutés sur les bras. Bon, ça veut dire que les jambes souffrent 30% moins. Mais le choc articulaire, ça provoque beaucoup de fatigue dans les membres inférieurs. Euh, pour ceux qui ont déjà fait de la randonnée en montagne, quand on se tape une descente de 1000 à 1500 mètres de dénivelé négatif d'un coup, pff, on a les jambes coupées. Hein, c'est l'expression qu'on utilise et c'est bien ce que ça veut dire. Quand on utilise les bâtons, non seulement on va diminuer les chocs dans les articulations, mais les, bâtons vont aussi, les bras pardon, vont aussi travailler musculairement. Donc ça veut dire que les jambes vont moins travailler. Et ça c'est très important parce que quand on se blesse, notamment au niveau des, des chocs articulaires, c'est aussi parce que les muscles sont fatigués. Et en fin de journée, on ne marche pas de la même façon que quand on part le matin. Le matin on part, on est joyeux, on est frais dispo, ah, c'est parti Le soir quand on arrive au bivouac, D'ailleurs c'est très amusant, il suffit de se mettre à l'entrée d'une aire de bivouac sur un GR très sollicitant, je ne sais pas, un GR20 par exemple, et voir la gueule des gens qui arrivent, et voir la démarche des gens qui arrivent. Et bien, à la fin de la journée, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à la rando, les débutants, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'accoutumance de marcher en montagne, avec un sac lourd, avec des chaussures mises à des lourds, on voit les gens, ils tapent des pieds, ils laissent tomber leurs pieds, ça choque. Et bien, ça, ça aggrave le problème. Les muscles des jambes sont fatigués, donc on laisse tomber nos pieds, ça rajoute une couche de choc articulaire. En ayant fait bosser les bras toute la journée, les jambes sont plus en forme, et donc on se choque moins les jambes grâce à cela. Quatrième gros avantage, quatrième gros avantage, on a commencé à en parler, c'est la suite logique de l'histoire, c'est les bras. Je vais citer notre excellent Sylvain Tesson, je crois que c'est marche dans le ciel, 5000 km à travers l'Himalaya. Il dit, la marche c'est la mort des bras. C'est vrai, la marche c'est la mort des bras. Parce que quand on marche, ben, on ne sait pas trop quoi en faire vu qu'on n'utilise que nos jambes. D'ailleurs, on a inventé les petites, euh, les, ces petits trucs sur les sacs pour quand on ne sait pas trop quoi foutre de nos bras, eh ben, on main, en coince les mains dessus. Le problème, à force de rien foutre avec les bras, cumulé avec la chaleur de l'été, parce qu'en général on parle l'été, eh bien euh, on finit par avoir des problèmes de circulation, de vascularisation. On a les mains lourdes, on a les doigts euh, tout gros comme des saucisses, le sang ne circule plus parce que les bras restent ballants et le sang il reste au bout des doigts. Et on peut avoir un sentiment d'engourdissement, des fourmis, etc. Eh et bien, les bâtons, c'est un alibi excellent pour offrir quelque chose à foutre à nos mains pour diminuer les problèmes vasculaires. Parce qu'à chaque fois que je vais saisir mon bâton, je vais faire une contraction, donc, à chaque fois qu'on fait une contraction, ça fait circuler le sang, ça va pomper, ça va renvoyer le sang au cœur. Donc, lorsque l'on marche, eh bien, on va utiliser légèrement, en effort modéré ou doux, les mains, les bras, ça va améliorer la vascularisation. On a vu les quatre gros avantages. et, et, et les, 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 les. Chacun d'entre eux, c'est une excellente raison à elle seule qui est qui vaut pour prendre des bâtons. Il y a encore quatre petits avantages quand même qui arrivent d'abord. Ah oui, alors euh, on va parler on va parler de Jambo. Euh, oui, Jambo, c'est ça, tu sais le petit éléphant là. Euh, mais, mais Parce que bon, là on parle de pourquoi utiliser des bâtons de randonnée. Euh, comment utiliser un bâton de randonnée C'est un tuto qui va bientôt sortir sur la chaîne. Donc je t'invite à t'abonner pour être au courant quand elle sort. Et tant qu'à faire, si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi. Et si tu as apprécié ou pas certains de ses avantages et inconvénients, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Notre communauté de randonneurs sera ravie de savoir ce que tu en penses. Mais alors là, on va, on va reprendre notre histoire avec, euh, avec Jumbo. Parce que Jumbo, c'est un éléphant, c'est tu sais, il a des grandes oreilles et il vole. Bon, pour ma part, alors je pas en Afrique ni en Inde, mais en Asie, du sud-est, mais je n'ai jamais vu un éléphant voler, même avec des grandes oreilles, ça me semble très 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 compliqué. Alors, euh, comment il fait pour voler Il prend une plume. Bon, eh ben, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire On n'est pas sur Disney Channel, mais les bâtons de randonnée, c'est très bien pour la stabilité. On a vu, les humains, on est des bestioles à deux pattes avec les bâtons. Quand on maîtrise les bâtons, on redevient des bestioles à quatre pattes. On redevient des bouquins, des isards, c'est super précis. C'est génial. Eh bien, euh, à court terme, c'est génial. Et en plus d'apporter de la stabilité, ça va apporter de la confiance en soi notamment pour les débutants qui vont affronter pour la première fois les montagnes, les pierriers, etc. Savoir qu'on a le bâton, qu'on peut compter sur le bâton pour gérer son poids et sa stabilité, ah, ça fait du bien, ça met en confiance. Eh bien, Dumbo, non c'est Dumbo, c'est pas Jumbo je crois, c'est Dumbo, hein, le, le, petit télé, le petit téléphone de chez Disney. Je sais plus, dis-moi ça en commentaire. J'hésite entre Django et Dumbo, bon on s'en fout, euh, tu me diras ça. Dumbo, eh bien, il n'a pas confiance en lui. Par contre, quand il a sa plume dans la main, il a confiance en lui. Mon bâton de randonneur, c'est ma plume. Avec lui, j'ai plus confiance en moi. Et euh, ça marche beaucoup. Deuxième petit avantage qu'on va avoir. Alors là, aujourd'hui, on parle hein, des, des bâtons de randonnée. C'est un des outils essentiels du randonneur. C'est très important. C'est pour ça qu'on en parle. Euh, aujourd'hui, pourquoi l'utiliser Demain, le tuto, comment bien les utiliser quelques petites techniques à savoir et puis quand on a marché quelques milliers de kilomètres on a quelques petits retours d'expérience, anecdotes pour, euh, pour vraiment maîtriser et utiliser à 100% la capacité du bâton. Mais tous les équipements du randonneur, que ce soit les chaussures, la tente, les bâtons, les vêtements, c'est important à le savoir. Aujourd'hui on parle que des bâtons mais dans le programme vidéo, le pack de préparation au Trek, on parle de chaque outil, chaque équipement qu'il faut savoir utiliser avant de partir. J'en dis pas plus, il y aura plus d'infos dans la description. Le deuxième petit avantage, ah, c'est la régularité, en fait euh, la régularité du rythme de marche c'est super important, c'est super important en randonnée parce que ça permet de moins de se fatiguer. Par exemple, lorsqu'on fait sprint stop, sprint stop, sprint stop, qu'on en fait tu fais du fractionné, ça sollicite beaucoup le système cardio-respiratoire, les muscles et c'est ce qui est le plus fatigant en termes de dépenses énergétiques, c'est ce qui est le plus intense. La marche, c'est un effort physique doux. Gauche, droite, gauche, droite. On ne dépense pas beaucoup d'énergie. 3, 4, 5, 600 kcal par heure de marche. Ça dépend. Eh bien, euh, le fait d'avoir des bâtons, ça va encore plus réguler. Quand on marche avec nos deux pieds, bon, on finit par avoir, avec l'habitude, un rythme régulier. Avec les bâtons, c'est encore pire parce que si tu casses le rythme, il faut relancer les bâtons et c'est encore plus chiant. Donc, ça permet encore plus de réguler le rythme de la marche et donc d'encore moins se fatiguer au niveau du cœur, au niveau du souffle, au niveau des muscles, etc. Le troisième petit avantage, c'est la vitesse. Alors, ce n'est pas l'objectif euh, en, en randonnée. Alors, je, ma spécialité, c'est la randonnée au long cours. Hein, donc, partir marcher des jours, des semaines, des mois. Bon. Marcher un peu plus vite, un peu moins vite, ce n'est pas la question. Quand tu pars marcher trois mois, dire, c'est pas la question. La question, c'est que tu as une grande distance à faire, avec parfois beaucoup de dénivelé entre le départ et l'arrivée, et qu'il faut arriver au bout entier, vivant, sans se blesser, sans rêver de blessure. C'est ça l'objectif. Par contre, il euh, y, y a un truc qui s'appelle la marche nordique, dont je n'ai jamais parlé, mais sur laquelle je ferai une vidéo également un jour sur cette chaîne, qui est, on va dire, un, une solution pour se dépenser un petit peu plus que la marche. Bon, la marche, c'est très doux. La course à pied, c'est beaucoup plus intense en termes d'efforts cardio-respiratoires et musculaires. Ben, entre les deux, il y a la marche nordique. La marche nordique, c'est bien pour les gens qui n'ont pas ou plus les capacités de courir ou une blessure qu'il faut qu'ils diminuent les chocs articulaires pour ne ah, pas la réveiller et qui souhaitent se dépenser plus pour une contrainte de temps ou de plaisir de faire monter les tours. Ben, il y a la marche nordique. La marche nordique, l'objectif, c'est de marcher vite. Alors, on monte à 6, 7, 8, 9 km h Très bien. Bon, en la randonnée, en autonomie, avec un sac de 15 kg dans le dos, ça calme, ça calme l'envie de marcher à 9 km h Donc on marche tranquillement, on marche à 4 km h 3-4 km h en gros. Et les bâtons vont permettre de marcher. Alors je vais, en 2018, quand j'ai conçu mon programme de préparation physique adapté à la randonnée, j'ai fait un tableau Excel, je notais toutes les distances dénivelés, le temps que je mettais avec son bâton, etc. Ce qui m'a permis de savoir que je marche en moyenne à 4,4 km h avec les petites pauses, 3,8, alors 4,4 à plat, hein, avec les petites pauses dans le dénivelé à 3,8 km h et à plat, sans bâton, 4,40 donc, et avec bâton 5,20, ce qui fait 0,8 de différence, ce qui fait 18%. Je marche 18% plus vite en utilisant mes bâtons, avec le même niveau d'effort en termes d'intensité cardio-respiratoire et musculaire, c'est-à-dire que euh, sans me fatiguer plus, en gardant un niveau de fatigue constant. Avec 100 bâtons, on marche, enfin, je marche 18% plus rapidement. Si c'est intéressant pour toi, eh c'est une excellente raison d'utiliser des bâtons. En tout cas, ça recoupe ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça fait travailler les bras plutôt que de faire travailler à 100% les jambes, d'utiliser ces bâtons. Et ça fatigue moins les jambes, ce qui fait qu'à terme, à la fin de la journée, on choque moins les articulations. Tout ça est un cercle vertueux qu'on peut créer grâce à nos amis et les bâtons. Quatrième petit, euh, petit avantage avant de passer aux inconvénients des bâtons de rando, eh ben ça sert à plein de choses, à planter certains modèles de tente, un tarp, etc., en utilisant le bâton comme, euh, comme piquet de tente. Ça peut servir d'arme en cas d'agression euh, d'humains ou d'animaux dangereux. Ça peut servir également de, de piolet. J'utilise mes bâtons euh, parfois en piolet, parce que bon, les bâtons de randonnée, c'est bien sur un chemin. Quand on part sur un chemin avec un très fort dénivelé, comme pour traverser les montagnes par exemple, un GR20 Corse, un, un TMB, un Tour du Mont-Blanc, un GR5 Alpin sur certains passages, un GR10 sur certains passages aussi, le dénivelé, mais surtout le GR20 quand même, le dénivelé est tellement fort qu'au bout d'un moment, je range les bâtons. Alors, au début de la vidéo, tu as vu, ils étaient rangés le long de mon sac et j'ai pu le dégainer en, en une seconde. Eh bien, euh, quand je monte, quand, à la fin de l'ascension, on est dénivelé très violent, je range les bâtons je les replie, je les range et ils me servent à l'occasion de pioler. Ça m'a sauvé, je crois, une fois la vie et ça m'a sorti d'une situation très fâcheuse, une fois, cette histoire de piolet. En 2017, j'étais sur le GR10, et j'ai tenté l'ascension du Ramoun, du, du Néhouviel justement, et je me suis trompé de chemin à la cascade et je suis parti au pied du Ramoun. Et euh, du coup, je suis arrivé dans un pierrier qui était presque en sable, donc euh, ça glissait à chaque pas comme dans une sablière, j'ai planté piolet, ça m'a permis de me stabiliser. La première fois que j'ai fait également du névé, en 2017, je ne connaissais pas ça. Le névé, c'est des grosses plaques de glace, de, de neige gelée en dévers au bord des montagnes. Le risque, c'est quand tu glisses, tu ne peux pas te rattraper dessus, tu accélères et tu finis sur les cailloux ou dans le lac, parfois gelé, qui est en bas. C'est assez gênant et euh, mon piolet m'a sauvé une fois en, en faisant ça. J'ai glissé, alors j'utilisais pas les bâtons pour la traversée du névé. Bon, c'était une petite erreur de ma part. Eh bien, euh, j'ai commencé la glissade, j'ai ralenti en plantant pap, pap, les, les deux pointes de chaussures, pap, en plantant mes griffes dans la neige comme j'ai pu. Ça n'a pas suffi, j'ai dégainé les piolets, j'ai stabilisé. Deuxième dégainage de boum, j'ai stabilisé. Et, et ventre à terre, j'ai remonté en fait euh, jusque sur le chemin du névé. Après, j'ai compris les techniques à utiliser pour pas se péter la gueule sur les névés, Ça peut être assez dangereux, on en parlera une, une prochaine fois. Voilà les vite avantages. Les huit gros avantages de nos amis, les bâtons de randonnée. Le petit conseil, les bâtons, au pluriel, ça va toujours par deux. C'est là qu'on peut utiliser toutes leurs capacités. Euh, quand on n'utilise qu'un seul bâton, le risque, c'est de créer des problèmes là où il n'y en a pas. <coughs> Pardon. Si je marche avec un seul bâton, je vais avoir un appui d'un seul côté. Et par conséquent, je vais modifier ma démarche. L'être humain, il est quand même à peu près symétrique, sauf blessure ou malfaçon. <rire> Euh, je sais de quoi je parle hein, je suis mal fait et eh bien euh, bon on a une démarche assez symétrique si on utilise qu'un seul bâton on s'appuie toujours que d'un côté dessus donc on fait travailler un membre plus que l'autre on sollicite plus une articulation que les autres et au final en modifiant notre démarche on pourrait créer un déséquilibre et une blessure là où il n'y en avait pas alors oui les anciens oui les pèlerins de compostelle au moyen âge ils partaient avec un bâton en l'occurrence un énorme bâton en buis souvent euh et ils n'avaient pas de bâton fibre carbone 3 brins avec fixation rotative à l'époque, les gars. Et puis, surtout, le bâton, ça servait aussi, voire surtout, à se défendre contre eux. les chiens, les loups, les bandits de grand chemin, etc. Alors maintenant, voilà on a vu les 8 avantages. Les bâtons conseillent utilisés par deux. Et bien on va parler un petit peu des inconvénients parce que ce n'est pas le paradis non plus. c'est pas parfait, les bâtons. Il y a des inconvénients. Le poids. C'est un truc de plus à porter dans le sac. Oui, un bâton d'entrée moyenne gamme, ça coûte 300 grammes pour une taille adulte. Euh, les très légers en carbone, etc. On peut descendre à 250, 200 grammes. C'est un poids en plus. Dans le sac, c'est sûr et certain. C'est un poids qui permet de sauver tes genoux, tes articulations. Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Je préfère porter un petit peu plus lourd dans mon sac et sauver mes genoux. Pour pouvoir bien prendre mon pied à partir randonner dans nos magnifiques montagnes deuxième problème ça a un prix effectivement bon euh, l'entrée de gamme euh, correcte on est entre 12 et 20 euros pour ma part j'utilise soit les bâtons élémentaires soit ceux de chez Decathlon. Euh, je rentre pas dans le détail sur la référence mais tu, tu les retrouveras en, en description dans les liens euh, et puis les super bâtons carbone de la grande marque réputée patati patata j'en ai trouvé un en préparant euh, cette vidéo à 150 euros le bâton Bon. Très bien, il a l'air très très bien ce bâton chacun mettra son argent là où il veut l'accoutumance au début le bâton c'est chiant, hein, très clairement quand on n'est pas habitué, parce qu'en fait on est habitué à marcher on est bipède avec nos deux jambes le jour où j'ai commencé à utiliser mes bâtons ça a été un problème parce qu'il faut le temps de s'accoutumer typiquement le problème c'est de se prendre les pieds dedans notre cerveau il n'est pas habitué à gérer d'avoir quatre jambes, donc il faut le temps qu'il s'y fasse et puis au bout d'un certain temps j'ai mis plusieurs euh, dizaines d'heures, plusieurs jours de marche à m'accoutumer en ce qui me concerne. Au bout d'un certain temps, mon cerveau connaît par cœur la distance. Il sait que si mon poignet est comme ça, c'est bien. S'il est comme ça, c'est bien. S'il est comme ça, c'est pas bien. Il connaît la distance. Il connaît la distance entre le pied et le bâton, même les yeux fermés. Mais au début, attention, pendant les premières sorties, les premiers jours de sortie, attention à ne pas se prendre les pieds dedans et tomber. Ce serait quand même dommage. Deuxième enfin, inconvénient suivant, eh bien, ça va être... Euh, le Respect de l'environnement. Le bâton, c'est très très bien, ça a toutes les qualités qu'on vient de se voir, c'est un outil très puissant et au bout du bâton, on va trouver quelque chose. Alors, il est très usé, il a plusieurs milliers de kilomètres au compteur, celui-ci, il y a une pointe en tungstène qui est un métal très très dur. La pointe en tungstène, ça sert eh bien, à bien pouvoir planter le bâton ou à y brancher les manchons, on en parlera un petit peu après. Et ça, concrètement, en zone naturelle, comme ici où on est dans une pâture, par exemple, c'est très perforant. À chaque fois que je vais enfoncer mon bâton, ça traverse la végétation, ça s'enfonce dans la terre. Et en fait, ça accélère l'érosion. J'ai appris ça en gravissant le Ben Lomond sur le West Highland Way en Écosse, en 2018. Il y avait un garde qui était en train de faire un escalier pour randonneurs. Alors j'arrive, bonjour, qu'est-ce que vous faites Ben voilà, je fais un escalier, ah bon et eh oui, parce que vous, les randonneurs, avec vos bâtons, vous défoncez de la montagne. À chaque fois qu'on plante une pointe tungstène, ça arrache un petit peu de terre. Et s'il y a des centaines, des milliers de randonneurs qui passent par jour, ça laboure et ça fait d'immenses sentiers euh, complètement labourés. La terre retournée, il pleut là-dessus, il y a du vent, il y a de la fente, de la neige, ça fait d'énormes crevasses, ça défonce la montagne. Le Ben le Monde, il a été complètement défiguré et interdit au public en quelques dizaines d'années de randonneurs. Donc, euh, attention, la solution à ça, c'est les manchons. Les petits capuchons de caoutchouc qu'on va fixer dessus. Je ne les ai pas sur moi parce que je ne les utilise plus en ce moment. qui permet d'avoir un capuchon de, de plastique, de caoutchouc, ce qui fait que le bâton performe moins la terre et respecte plus son environnement. On continue avec les inconvénients. Le bruit, ah là 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 là, le bruit des bâtons, quand on avance, ça fait tic-tac, tic-tac. Là, je suis en pâture c'est très discret quand on est euh, sur pierrier ou sur asphalte sur la route c'est terrible et pour peu qu'on mette pas les manchons en plastique dont on a parlé la pointe de tungstène super dur claque à chaque pas Ça fait tic tac tic tac c'est insupportable je, je n'utilise plus mes bâtons sans manchons sur pierrier et, euh, et asphalte parce que le bruit rien que ça moi m'insupporte et quand on est beaucoup de randonneurs on se gêne entre nous quand on passe dans un village il y a des gens qui habitent sur les bords de GR qui entendent tic-tac-tic-tac tic -tac, toute la journée, qui n'en peuvent plus. Donc respectons le plus possible nos, nos voisins. Et enfin, dernier petit inconvénient, et ça pareil, c'est une question d'accoutumance c'est qu'on a les mains prises. Et puis c'est un petit peu géré par la dragonne. Alors à nouveau, hein, le, le tuto euh, comment utiliser bien le bâton, la dragonne et toutes ses toutes ces fonctions arrive bientôt. Hein. Euh, on va faire ça simple et rapide aujourd'hui. Quand on a les mains libres, on peut les utiliser pour ben, boire, manger, dormir, prendre des photos. Quand on tombe, on peut se rattraper, s'agripper aux branches, aux racines quand ça monte. C'est sûr, quand on a la... le bâton, eh ben, on a la main plus prise. Bon, car c'est la dragonne, on peut quand même avoir une certaine mobilité, mais il y a le bâton qui traîne. C'est vrai que c'est un petit inconvénient. Bon, c'est une question, une question d'accoutumance. Après, les bâtons, quand on les utilise, ils sont sortis. Quand on ne les utilise pas, on peut les ranger. En les repliant, c'est quand même pratique d'avoir des bâtons pliables pour les foutre dans le sac comme tout à l'heure. Autre solution, moi bah, j'utilise en fourreau. Voilà. Quand j'étais petit garçon, je pense que je suis pas le seul, je rêvais d'être un chevalier. Bah, depuis que je suis randonneur, tu vois, je suis devenu un chevalier. Mais un chevalier qui marche, un chevalier errant, on va dire, qui fait pas de mal et qui profite. De la nature. Donc, euh, voilà, les bâtons, on peut aussi les utiliser de manière à se libérer les mains facilement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu l'as apprécié, J'espère que, une fois de plus, le décor t'a plu. Euh, Dis-moi ça en commentaire. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao Allez, petit bonus pour bien finir. On va faire un, une petite visite du Puy-de-Dôme, du Puy-Pariou. Toute la chaîne des puits derrière qui se termine vers le nord. Là on va arriver dans la plaine de la Limagne où le soleil se lève derrière avec le forêt au loin. Ah c'est magnifique